0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到猪八戒是带着拍死孙悟空的任务下凡的，但是老猪呢，并没有去做这件事儿，是怎么回事呢？话说老猪。从天庭回到人间，经过如此一番精神上的刺激，老朱是彻底的傻了。本来已经觉醒的那一灵真性也再次沉睡，他的记忆又发生了混乱。那么整头猪是迷迷糊糊，再加上他身上有伤，甚至有一段时间他的生活都不能。自理。根据猪八戒自己所说，他下凡之后还有过一段艳遇。说这山中有一个洞，叫做云战洞，洞里呢原有个栾二姐，她见我有些武艺，便招我做了家长，又唤作倒插门。不上一年，她死了，将一洞的家当尽归我受用。那么这栾二姐的口味也真够重的，居然有人愿意主动招头猪上门当女婿。那么这个栾二姐是谁呢？就凭这个名字，我们就知道肯定不是一个正常人家。谁家的闺女起名字会带个“栾”字呢？更离谱的是，猪八戒说他不上一年就死了，高小姐。被老猪活活折磨了接近三年，那么栾二姐怎么说也是个妖精，那身子骨怎么不比这高小姐要好一些？那不至于这么差，对吗？那么很可能是什么？是猪八戒弄死了栾二姐，也就是把他给杀了，更应该说是太上老君。给猪八戒施压了，让他赶紧行动，去拍死孙悟空，不要在这儿掉进温柔乡里中了美人计。结果要行动的时候，老猪发现了一个巨大的问题：这五指山不是只有孙猴子一个，还有土地神和五方皆地。在此处保护着孙悟空，猪八戒呢，一直没有找到下手的机会。老猪没有完成太上老君的任务啊，那么就被唐僧把孙悟空、啊、给救出来了。那么这个时候，老猪天庭肯定是回不去了，那么他就得给自己啊找条出路。这个时候，老朱的人生。发生了一次重大的转折，他遇上了一个人，叫做乌巢禅师。那么这个乌巢禅师是什么人呢？后面的章节我们会讲到。那么是乌巢禅师给他指了一条新的道路，那就是让他加入唐僧的取经团队，所以才有了猪八戒主动拦下观音菩萨，要求加入。取经团队，他想着这样可以有机会趁机拍死孙悟空。那么，无论从哪个角度上讲，老猪拍死孙悟空都能够获得利益的最大化。第一，可以回天庭找太上老君要酬劳；那么，又可以顶替孙悟空在取经团队里面大师兄的地位。那么猪八戒和孙悟空俩人，谁更厉害呢？老猪的计划如愿了吗？那么很显然是没有。一灵真性沉睡的猪八戒，根本就不是孙悟空的对手。猪八戒没办法，就故意的说出九齿钉耙的厉害之处。孙悟空，他就真的上当了。说了句：“呆子，莫要说嘴，老孙就把这头伸在那里，你且注意一下，看看到底能不能给我来个魂消气谢。”猪八戒还真的就举起钉耙，是毫不留情，用尽全力，使劲的力气注浆开来。只见这钉耙转的是火光焰焰，却不曾注动一点头皮儿。九尺钉耙也打不死孙悟空，猪八戒最后的绝招都用了，这就好比两个人打架，对方你永远也打不死，但是呢，你却有可能被对方打死，这是完全是一个不对等的战争啊！那猪八戒只能是服了。那有人可能要问了，说这九尺钉耙。就专门可能打造的，就是为了拍死孙悟空的，那怎么就拍不死孙悟空了呢？一方面，孙悟空吃了太上老君的金丹；另一方面，这钉耙是由五方五帝和六丁六甲共同铸造的，如来就是五方五老之一。那么在早期，他也参与了九齿钉耙的制作。那么对于这个兵器将来未来的作用，他十分的了解，所以就把孙悟空压在五指山之后，给他喝铜汁吃铁丸，这么一直坚持了五百年。那么这铜头铁脑早就是固若金汤了。那么上一节咱们讲到，这个吃铁丸，喝铜汁那当然不好受。一方面呢是起到惩罚孙悟空的作用，那么更重要的是防止他当年造的在九齿钉耙把孙悟空啊给拍死。如来佛祖这招那是太高明了。那么现在呢有个问题，就是九齿钉耙的出现。远在孙悟空诞生之前，那么天庭大佬们费尽心机一起打造的这个九齿钉耙，原来的时候，也就是最早打造这九齿钉耙的时候，就想拍死谁呢？那那那时候还没有孙悟空的，那造这九齿钉耙的时候，最早他的计划是想拍死谁呢？哎，这个呀，咱给大家留个悬念，后面。会给大家讲到，根据原著里面的描述，孙悟空是完败猪八戒，这就意味着老猪，那你绝对不可能能完成老君的任务了。那么玉帝呢，又是个仇人，是吧？于是就想着，哎，那奔投奔如来，那也是一个相当不错的选择。但是孙悟空知道猪八戒的身份。那么，对于这样的一头猪，能否真心去取经？那对老孙来讲，那是不信的。所以，猪八戒为了表达自己的诚心，发了毒誓，烧了自己的洞府云栈洞，等于把自己的退路啊给断了。那么，作为加入取经团队的投名状，孙悟空这才捆了猪八戒。用手揪着老猪的耳朵来见唐僧。那你说人家都投降了，孙悟空，你这不是虐待战俘吗？显然，孙悟空那就是故意在羞辱猪八戒。但是老猪啊，忍了。就凭这个表现，就足以证明猪八戒不简单，能屈能伸。老猪见到唐僧之后，那是双膝跪地给三藏叩头，又把菩萨劝善的这个事儿陈述了一遍。唐僧看到猪八戒的这个殷勤劲儿，突然发现这头猪不仅非常能干活，说话也比孙悟空好听。老唐对猪八戒这个徒弟那是相当满意，立刻。就焚香向观音菩萨致谢，很高兴地收下了老猪这个二弟子。高老太公的目标是斩草除根，那弄死这个老猪。那么虽然目标没有达成，但最起码能把这猪赶走了，那就摆宴给唐僧师徒贺喜，特地呢，哎，给这个唐僧还敬了一杯。素酒，那什么是素酒呢？素酒啊，就是就是粗酿的酒，啊，这酒精度数比较低，不容易喝醉。那么既然不容易喝醉，那么在和尚喝了就不容易啊破戒。所以呢，哎，这叫做素酒。但是唐僧说的清楚啊，说贫僧是胎里树，自幼。不吃荤腥，也不敢用酒。酒是我僧家第一戒者。哎，这儿呀，大家要注意，唐僧此时是不喝酒的，素酒也不喝。但是后面唐僧竟然破戒了，那么是什么时候破戒的呢？咱大家呀，你们先自个儿啊想想。那到后面我会给大家讲到。那么师徒们吃完饭，推辞了老高送的谢礼。那这八戒是摇摇摆摆，叮嘱高老太公说：“丈人，你还好生看待我家混家，只怕我们取不成精，到时我好来还俗，照旧与你做女婿后孙悟空喝道：“憨货，切莫胡说！”八戒说。不是胡说，只恐一时间有些差距，却不是和尚误了做，老婆误了娶，两下的都耽误了。这里猪八戒说的那真的是实话，老猪对取经计划的了解程度远比我们想象的要多得多。唐僧的回应就更有意思了，少提这些话，我们赶紧起来走路。换个角度讲，猪八戒的担心其实也是唐僧的担心。人家老猪还能回来当女婿，那你说我老唐万一取经不成，上哪门子当女婿去呢？哎，这老唐啊，心里啊其实也犯嘀咕。那么这唐僧师徒三人，那就行过了乌斯藏界。猛抬头，见一座高山。八戒道：“师傅，这山唤作浮屠山，山中啊有一乌巢禅师在此修行。老朱也曾会他，倒也有些道行。他曾劝我呀跟他修行，我不曾去啊。罢了。那么这个乌巢禅师可以说是整个取经路上。”最奇葩、最诡异的神仙了，那为什么这么说呢？关注我，下一集为您破解答案。